1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Помните фильм «Молчание ягнят»? А теперь вспоминаем следователя, которая регулярно посещала профессора лектора. Вот по-вашему, чем она занималась? Мы сегодня говорим о профайлинге. И у нас в эфире эксперт-профайлер, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я правильный заход сделала? Следователи, насколько я помню, звали Клэр. Вот эта женщина, она ведь не просто юрист, следователь, а она еще и профайлингом занималась. То есть все время сидела, и смотрела, изучала. Или это не так?
0: Да, поведенческий, психолог, профайлер. То
1: есть здесь нужно не просто узнать состав преступления, когда, что, почему, а вы главное, почему. А он не кололся никак. И вот таким образом она сидела, рассматривала его что?
0: Рассматривала именно поведение. Ну, Что стандартно делается? Изначально изучается место преступления. И тут давайте, чтобы сразу не такой криминальный оттенок передачи не, не внести, мы с вами сделаем мостик, что не только для места преступления, когда совершаются особо тяжкие э, действия, но и также для корпоративной среды. Изначально для профайлера надо понять, что произошло. То есть э, либо место, э, вот тут вот так это лежало, здесь вот такие документы. То есть э, снять метамодель с происходящего, как мыслил человек, что он думал в этот момент, Что он хотел? Это мы с вами добираемся о мотивах э, самого поступка. И специалист наблюдает, э, если уже человек пойман, либо подозревается, наблюдает за реакциями, за э, поведенческим профилем. Не зря профайлинг, профиль, это поведенческий портрет, и наблюдается за различными словесными конструкциями, сочетаются ли они с реакциями мимики жестов, потому что что, иногда... Простите,
1: я перебиваю вас, а может быть трассинхрон? То есть я с вами говорю, вроде спокойно, нормально, но тем более вы впервые меня слышите, а жесты совершенно от другой персоны. Такое бывает?
0: Бывает очень uh-huh. часто, тогда когда вы хотите себя контролировать, не всегда это говорит о том, что человек обманывает. Смотрится рассинхрон именно, чтобы понимать, до конца ли э, человек раскрылся, естественно ли он себя ведет. Но долго контролировать очень сложно. Если человеку это не по природе, то это затрачивает огромное количество сил наших мозговых для того, чтобы так контролировать. Понятно, что, наблюдая за реакциями такими, можно и вылавливать истинность того, что говорит человек, полноту, манипуляции выявлять. У ораторов профессиональных бывает такая ситуация, когда только они встают, либо у переговорщиков профессиональных тоже те еще ораторы, они встают, голос поставленный, руки поставленные, жестикулируют, а мимика в этот момент, она, знаете, как подтормаживает. Для вас это вывод какой? Значит, у человека есть определенная поведенческая маска. Это не значит, что мы сразу его обвиняем в том, что он такой неестественный или обманывает. Нет, это профессиональная деформация, чтобы модель определенную показать. А настоящий он, скорее всего, другой. Mm-hmm. И вот на вот этих маленьких аспектах, знаете, как симптомо-комплекс собирается. И вот наш мир профайлера он достаточно забавен. Он в цифрах, в алгоритмах, в таких, знаете, как mind map сразу разворачивается. Ты посмотрел на человека, как он улыбнулся, а у тебя уже целая модель вырисовывается того, как он поступит дальше, что он, скорее всего, скажет, и как он должен сказать.
1: Слушайте, то есть получается, что вот эти стереотипы, назову их так, когда врут, касаются или чешут нос, смотрят налево, врет, вот закрытая поза, это все мифы. Да. Хотя бы что-то дайте нам из правды. Правдивый какой-то признак есть или такого вот конкретного нет?
0: А вот а, здесь дыма без огня не бывает. Я скажу так. Каждый миф, ну, он не просто так появился. Определенный аспект а, правды в нем все-таки есть. А, ну, допустим, каждое ложное сообщение, вот когда я обманываю... Для моего организма, вот не только для моего, для всех, для нормального, адекватного человека, это является стрессовой ситуацией. Ну, наш мозг так устроен. И это выливается в невербальные реакции, как в мимику, потому что это наша сигнальная система, так и в жестикуляцию. И обратитесь на себя внимание, когда вам нужно сказать что-то неудобное. Либо вы находитесь в таком достаточно сложном эмоциональном состоянии смятения, когда логика отключается, а вы попробуйте понаблюдать за своим телом. Вы что-то почесываете, вы складываете руки не из-за того, что вам холодно, но вы прикасаетесь к телу. И у нас есть определенное правило, что ложь для организма это всегда стрессовое мероприятие. Но в чем заключается основа мифа? Миф, к сожалению, говорит, что любое прикосновение к телу, почесывание носа, бегание глаз является ложью а это не так. Здесь нужно смотреть на другие признаки, на комплекс. Здесь можно аналогию сделать с врачами. Вот вы чихаете, приходите к терапевту, он же вас не оценивает исключительно только по чиху нет он смотрит другие симптомы здесь то же самое и в профайлинге наша задача посмотреть больше информации о человеке и самое главное это понять а как этот человек думает какие реакции исключительно для этого индивида нормальные естественные а какие нет угу. я тысячу раз видела когда люди почесывали нос просто когда они Мечтательно улетали и задумывались. Может, он просто чесался у
1: них в этот момент, правда ведь? А скажите, пожалуйста, да, а кто лучше умеет обманывать? Мужчина, женщина или, может быть, ребенок?
0: Ну, дети. У них все, как говорится, на лицо. Если хотите в академическом, академическом таком случае увидеть все эти невербальные реакции и рассинхрон, как мы с вами выявили, то понаблюдайте за обманывающими детьми. Там прям классические примеры. Особенно если мы начинаем от возраста, вот когда они начинают уже посерьезнее лукавить, от 5 и вот до где-то одиннадцати 12 вот, Потому что потом уже включаются другие механизмы личностные. Так. Взрослые механизмы обмана в некоторой степени отличаются. Потому что женщины чаще все-таки обманывают через эмоции, ну, подключая и делая более ярче какие-то реакции. Мужчины же больше контролируют.
1: Я читала статью а, про знаменитого профайлера Роберта Реслера. И в этой статье есть такая строчка. Еще более странная категория серийных убийц женщины. Таких преступниц обнаружить удается крайне редко.
0: Вообще серийные преступники – это отдельная категория. На них многие моменты даже детектирования лжи по невербальным реакциям работает абсолютно по-другому. И да, действительно, если мы с вами возьмем статистику серийных преступников, то большинство из них – это мужчины. Женщины совершают именно серийные. Что такое серийные? Это когда не менее трех жертв, разнесенных по времени. Но действительно, женщины на серийные преступления реже приходят. Но другой вопрос, что немотивированные убийства... Вот мужчины как раз серийные, они часто попадают ну, из своих внутренних желаний, властолюбия, других определенных девиаций. Мужчины чаще совершают. А вот женщины всегда ищут выгоду. Отравительницы, либо из благих намерений вот какие-то другие. А как они обманывают? Вот женщины-психопатки обманывают хорошо раньше же вообще считалось, что все преступления тяжкие совершаются мужчинами, а женщины вот невинные жертвы. И огромное количество преступниц, именно преступниц, которые подговаривали мужчину, наушкивали, они вышли сухими из воды, а мужчина карался строго. Сейчас, конечно, такого нет. Все прекрасно понимают, что есть доказательства, есть определенные инструменты, экспертизы, но все равно к женщинам отношение вот такое, там, ну вот все равно... Со она... скидкой такое, она... да? Да, что, что с нее взять? Ну вот эмоциональная же. Ну, женщины некоторые очень активно
1: пользуются этим стереотипом. Но, читая историю маньяков, чаще всего ты видишь их вот с такой стороны. Они были обычными мирными людьми, у них были семьи, я не понимаю, в чем тут суть. Это какая-то необходимость, присущая всем маньякам, вести
0: двойную или тройную жизнь? Или это что? Нельзя сказать, что абсолютно у всех были семьи, а на самом деле их очень много и вне семейных, и достаточно интровертных, одиноких было тоже. Но действительно бывают ситуации, когда и родственники, и близкое окружение говорят фразу, вот, знаете, я часто слышала в той или иной степени, когда... Он даже был более нормальный, чем мы нормальные. И вот здесь кроется основное зерно. Им нужно держать маску в тройне, а то и больше. Друзья мои, прервемся буквально на несколько минут и
1: продолжим эту суперинтересную беседу. У нас в эфире эксперт-профайлер, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждаете весь мир. Комсомольская брата это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в программе эксперт-профайлер, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Скажите, пожалуйста, а возможно ли распознавать злоумышленников, маяков и так далее сможет робот? Или, может быть, уже может это делать робот? Или только вот эта человеческая профессия? Потому что столько нюансов и тонкостей невозможно учесть в программировании.
0: Сейчас на данный момент робот не способен, Ну или давайте назовем искусственный интеллект, пока нейронную сетку не научили такому большому количеству наблюдения, анализ, да, запоминания и интерпретации верной. Я приведу пример из обычной транспортной э, сферы безопасности, потому что профайлинг тоже, особенно в авиационной безопасности, применим. Когда вы проходите по терминалу аэропорта, там много могут быть в гражданской форме профайлеров, они следят за тем, как вы себя ведете. Там та сфера, которая в определенное время встала необходимость э, робота создать. Вот какие-то визуальные моменты раз, разметить а, с помощью камеры и чтобы вот, техника все это дело отслеживала. А можно наше лицо с вами расчертить и превратить это в код ну, числовой. Uh-huh. И есть определенный числовой код, соответствующий тем или иным эмоциональным состоянием, не эмоциям. Это вот все миф, что можно по лицу, по фотографии сразу определить эмоцию. Это достаточно динамичная а, сфера эмоции. Но определенный эмоциональный аспект можно. И э, были неоднократно случаи, когда человек находится в таком яростном состоянии, его система фиксирует, подает маячок, условно человеку, который должен проверить, и вот мы уже с вами да, понимаем, что без человека задать вопросы и уточнить, Потому что роботы не умеют у нас еще разговаривать и чувствовать, и вот этого момента, как подойти к именно этому человеку. И что же выясняется специалистам транспортной безопасности? Да, в гневе ли человек? Да. Похоже ли его состояние, что он сейчас готов всех просто рубить и крошить? Да. Но проблема в том, что он недавно похоронил мать, и ее в другой город за счет э, таможенной службы определенных юридических аспектов не может забрать тело. А у-гу. Обычно наша жизнь. Вот
1: начнем с простого. Каждый из нас ведет какую-то социальную сеть. То есть ли разница в том, что настораживает между работодателем и, допустим, девушкой, которая проверяет соцсеть своего парня? Ну вот они только начали встречаться.
0: Ну, понятно, что работодатели и сейчас, кстати, к нам Первое, с чем тоже обращаются на проверку кандидатов, но ну, в, в нее же и включается тоже проверка всего информационного пространства, что наследил человек. И первое, что просят, это понять репутационные риски для компании. Объясню. Если человек нелестно высказывается о каких-то событиях, ситуациях в своей личной социальной сети, да. материться либо совершенно пишет неграмотно, либо состоит в каких-то страшных группах, ну, прям специфичных. Ну, я понимаю, а да, сообщество, деятельности... которое вызывает вопросы а его сфера деятельности никак не связана с аналитикой этих страшных групп, то, конечно, для работодателя это становится ярким красным флажком. И если человек хороший профессионал, но если у него в... на просторах интернета я сейчас не только про социальные сети, а различные блоги, там, ну, различные как моменты... Как вы сказали, наследил.
1: Очень четко и понятно. Наследил,
0: не соблюл цифровую гигиену, то для работодателя это очень критично и готовы отказываться. Даже от хороших специалистов
1: вроде как. Даже от,
0: казалось бы, хороших профессионалов, но а. вот тот, кто с подмоченной репутацией Анна. у себя на личной странице.
1: Ну, я вот сейчас вас послушаю, допустим, прежде чем идти на работу или подавать резюме, я почищу все. Я сделаю свою соцсеть идеальной, я уберу все какие-то там свои посещения, куки, шмуки, не знаю, обращусь к специалисту, который сейчас прут пруди даже среди ближнего круга знакомств. Вот здесь это сработает или нет? Для
0: профайлеров нет. Потому что есть определенные правила. Из интернета ничего не исчезает. Хочется сказать, вот, вот Существуют определенные возможности, которые относятся к блоку интернет-разведки, которые позволяют нехитрыми способами восстановить, В общем, посмотреть. не напрягаться,
1: не удаляйте, не тратьте на это время. Все равно, если... Но мы ведь можем надеяться на то, что наш работодатель пожалеет, средства не наймет профайлера. Да? Правильно? Да, да. А скажите, пожалуйста, можем ли мы умышленно ввести в заблуждение содержанием наших аккаунтов вот, специалисты? Или эта штука как линии на руке, не изменить? Допустим, у меня есть задача ввести вас в заблуждение, вас, профайлеров.
0: Мы увидим. Мы уви... Первое, что мы увидим, это такой диссонанс. Вы знаете, только вчера была такая ситуация, когда мы, правда, не по социальной сети, а именно по интервью и по э, материалам, вот, остальным биографическим, вот background чек есть такое понятие, у нас возник диссонанс человека. И по лингвистике, которое было написано э, само деловое письмо, вот, наверное, обезличу так мы понимали, что как будто это два разных человека. Вот не вяжется. И тогда мы начинаем копать. И э, здесь уже... Только стоит вопрос времени, когда мы докопаемся, а где более естественная модель поведения
1: находится.
0: Ну, вчера это разрешила ситуация за 20 минут. Вот физиогномика – это наука
1: или это так? Нет, это не наука. Но бывают лица одухотворенные, на которых печать интеллекта. И я уверена, слушатели меня понимают. А бывают лица, которые не обезображены интеллектом. Тоже мягко выражать. Еще очень осторожно пытаюсь идти.
0: Вы сказали про физиогномику. Но давайте так про генетику, антропологию, мы не говорили. Я поняла. Есть есть определенные и да по костно-мышечному каркасу, там как тело, это вот отдельный пласт, как лица. Можно определенные выводы делать, то возьмите антрополога, он вам по черепушке, по ее размеру, по определенным коэффициентам, он вам может сказать, где этот человек жил, чем он питался, как, скорее всего, выглядел. И вот здесь уже. И сколько и классов это не у него образования
1: получается?
0: Ну, и какие-то определенные психологические аспекты тоже, потому что сейчас огромное количество исследований, мы их сейчас все собираем. Ну, допустим, не зря вот еще Ламбразо, спасибо большое, там ученые опровергли его учение, но спасибо ему огромное, что он дал толчок, что можно по всему, что уникально, делать какие-то отпечатки, поведения тоже искать и он действительно толкнул у него даже был момент такой, который в мифах, что если челюсть тяжелая, выдвинутый подбородок значит это преступное начало это ярлык нехорошо так говорить но о том, что этот человек будет более напористым вот именно физиологически да здесь я вам могу ассоциации привести пример вот есть генотип а есть фенотип, ну то есть генотип это то, что нам дано. С вами вот флешка из поколения в поколение передается. Мы все на кого-то похожи. Есть национальные особенности, да, разрез глаз, mm-hmm. форма черепа. Это что же все туда? А давайте так, у каждой национальности неспроста а есть определенные как бы поведенческие, эмоциональные. Вот вы даже сказали, что вот француз. Эти стереотипы они же неспроста не появились. От этого зависит, зависит все, где географически данный народ жил и много-много всяких аспектов. Дальше есть фенотип, а в какой среде рос этот человек. Я простой пример приведу вам. А давайте мы вот возьмем яблони. Вот она яблоня отрежем две две веточки, и генотип у них один. Но одну мы посадим с вами в плодородную почву, будем поливать, ухаживать, удобрять, что вырастет? Ну, вырастет яблоня и с генотипом, и с прекрасным фенотипом. Яблоки красные, здоровские, сладкие. А вторую с тем же генотипом мы посадим с вами в пустыню. И что вырастет, если вырастет? Да ничего. Да, это как и
1: генетики говорят, что есть гена, а есть среда, и среда порой перебарывает да. гены, побеждает. Я просто а, хочу еще несколько вопросов. Время-то уже у нас ого-го сколько, но тем не менее все-таки задам. А, ложь человеку необходима? Если да, то зачем?
0: Наверное, не необходима, а возможно ли без нее? Нет, невозможно. Не дай бог, если мы все будем с вами резко искренними. Ну, Я никогда тогда... не вру, это самое большая вложь, ложь, да? Так, А вы знаете, когда люди говорят, я никогда не вру, они потом либо мысленно, либо если уж начать задавать наводящие вопросы, говорят, ну, я не искажаю, я просто умалчиваю. Mm-hmm. Так вот, умолчание – это тоже ложь. И человек не может без лжи. Ну, почему? Потому что у нас есть социум. У каждого социума разные свои правила. У кого-то настроение не такое, у кого-то здесь надо что-то получить и умаслить. То есть сам процесс... Искажения – манипуляции, взять тех же самых детей. Они не всегда опасные. Мы им комплименты иногда делаем, подбадриваем людей, тоже говоря, не искренне. Спасибо вам большое, друзья мои. У нас сегодня вам.
1: в эфире, в передаче данных, была эксперт-профайлер, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Спасибо вам большое, Анна.
0: Передача данных успешно завершена.